0: En el año 1998 se publica un libro, en ese entonces descrito como de motivación, de Spencer Johnson, llamado ¿Quién se ha llevado mi queso? Este libro es una historia que está hecha en forma de parábola y que describe el cambio en el trabajo y tipifica las reacciones a los cambios como cuatro. Este libro fue un bestseller, estuvo cinco años en... La lista de los mejores libros de esta naturaleza. Ahí, detenido. Fue el primer libro que yo personalmente vi eh, de este estilo. El primero que no era, era pequeño. Bueno, lo leí, me llamó la atención la, los dibujos, las caricaturas que traía. Pero eh, siempre quedé con la idea. Ya habíamos hablado antes, lo había mencionado. Y eh, el día de hoy... En este episodio vamos a hablar, voy a hablar, es una reflexión personal sobre el problema del autoyoga. Muy bien, para entender este libro, esta historia, y vamos a hablar, lo vamos a dividir en cuatro partes, ya, el cuento brevemente. No voy a ahondar en el contenido, Te fijan entonces, el libro, bueno, está dividido por lo menos en cuatro partes, donde está la búsqueda, que es donde los personajes... Eh, se levantan día a día, temprano, con ropa. Son dos ratones y dos personas pequeñitas, llam llamados eh, liliputienses. Luego de esta búsqueda encuentran un lugar donde hay queso para alimentarse. Ellos viven como en una especie de laberinto, donde hay distintos depósitos y están sus casas. Y tienen una rutina, eso es curioso. Marcados por una rutina en esta parábola. La humanizan bastante. Luego viene la decadencia, cuando esto se empieza a acabar. Se empieza a acabar y junto con el acabar empieza la crisis existencial de los personajes más humanos dentro de ahí, porque los otros dos se adaptan y se percatan de los cambios y empiezan a buscar nuevos horizontes. En la tercera parte, que es la aventura, ya no se habla de los ratones, es lo que se habla solamente de estos como humanoides, o sea, estos pequeños humanos, donde ellos sufren, eh, empiezan a tener necesidad, y uno de ellos termina finalmente aventurándose a salir, a buscar una alternativa y entre comillas crecer, porque eso es lo que plantea el libro. Finalmente viene el cambio después, cuando ya después de una difícil aventura y no mucha recompensa, eh, uno de estos personajes logra encontrar un depósito mucho mejor, pero su amigo no llega, porque él no quiso salir, solo sale uno. Entonces se queda con la esperanza de que él llegue, llegue, llegue al depósito final y le deja mensajes escritos de las paredes. Básicamente de eso se trata el libro. ¡Qué locura! Solo un montón de soluciones obvias. ¡Qué lindo, ¿no? Para empezar esta reflexión eh, vamos a entender por lo menos este tema de, de este libro puntualmente, del de autoayuda y del concepto de la autoayuda, de formas de desarrollar estos libros, y aquí todos tienen una cierta eh, estructura base. ¿ya? Parten, por ejemplo, tienen una escritura homogénea, entonces es un problema muy general, muy, para todo, muy que aplica a todo el mundo, apuntado a una receta-solución. Aplicación rápida de lo que lees en tu vida es eh, un ejercicio ampliamente eh, demostrativo, está todo el tiempo eh, mostrando su punto de vista, todo el tiempo reiterando esto y eh, hace redundancia con las ideas para convencerte para que tú tomes esto como algo concreto, algo real ¿ya? y obviamente te ponen como una gran meta poder cambiar tu vida, algo bastante ambicioso a mi modo de ver las cosas ¿ya? Lo curioso de todo esto es que eso no se ahonda en las particularidades de las personas. Simplemente se queda en la superficie. Es un, un arañazo a la superficie de todo ser humano. Y es aquí donde estos libros puntualmente flaquean y tienen su punto más bajo. En este tipo de libro, básicamente eh, el hecho de que esto sea descrito de una manera muy homogénea, y general hace que sea aplicable a cualquier época ya te plantean como que la gran crisis de aquí y que el mundo de repente eh, eh, es muy complicado hay decisiones difíciles y eso si tú lo escribes de cierta manera puede ser aplicado eh, a cualquier momento de hecho el mismo autor en el libro eh, eh, hablan de que el cambio era algo que es muy terrible. ¿verdad? De hecho, el problema, puntualmente en el libro, es sobre el cambio. O sea, el, el cómo adaptarse a ese cambio y las formas que hay para adaptarse y las posibles complicaciones. Entonces, desde ese punto de vista, eh, claro, si tú planteas un problema de cambio, cambio puede ser cualquiera. O sea, yo me puedo estar cambiando de casa, el mismo tema ahora de esta enfermedad, está en el mundo, o quizás eh, ya no tengo trabajo, o que quizás tengo un nuevo trabajo, son cambios, Entonces, en todo momento estamos enfrentando distintas cosas, y este tipo de literatura calza muy bien en cualquier problema, está hecho como con molde, esa es una de, de las complicaciones que yo lo observo de la autoayuda, que te hacen un molde prehecho, para que tú solamente le agregues agua y esté listo tu, eh, tu solución. Cosa que es muy complicado porque si bien habla de temas generales, no precisamente te habla de soluciones, sino que te plantea unas pautas y esas pautas de solución o de, de encasillar los problemas y las personas puede eventualmente generar un sentimiento contrario. Si yo leo un libro de autoayuda y no me ayuda, ¿cómo me siento después? ¿Mm? ¿Cómo, esto? ¿Cómo queda mi persona? ¿Cómo funciona? ¿Se fijan? Porque es como una terapia impresa. Así como fácil. ¿no? Una receta práctica para aplicar rápido. Lo cual no tiene ni un sentido en términos de, de las relaciones humanas. ¿no? Nosotros no podemos eh, pensar que la solución el, parte solo por mí. Sino que aquí hay una interrelación. ¿Se fijan? No, no podemos pensar que las relaciones humanas son solamente eh, lo que yo pongo, sino lo que es la validad. ¿Se fijan? Nosotros vivimos, obviamente, nuestra vida, pero nuestra vida está relacionada con la de los demás. Y es ahí donde se permite y no se permiten ciertas cosas. Y es ahí también donde nace el conflicto. ¿ya? Entonces, en la relación con un otro, esto surge. Entonces, si leemos esto, nos encasillamos, nos encerramos en una posible respuesta estandarizada, igual para todos, lo que no necesariamente te va a servir a ti, que no necesariamente va a tener relación con tu historia y tu sentido. Ahí es el problema, ahí falla, brutalmente. Porque esto, más que una ayuda, a mí más me parece que es una herramienta del mercado. Porque si yo te vendo, por ejemplo la solución para las relaciones conflictivas o la solución para las crisis de pánico. Tú dirás, oh, bien, puedo solucionarlo. Y te plantean en la cabeza una idea de un antes y un después y un fin. Eso es complejo. Por lo menos para mi forma de ver las cosas es complejo, es difícil porque te vende algo que probablemente no se cumpla. Y te lo digo así de tajante, no se cumpla. ¿Por qué? No vamos a andar en las distintas problemáticas, pero en términos generales, cuando tratamos de solucionar un problema con un molde, el problema es que a veces no siempre calza. O sea, llevémoslo a algo práctico. Si yo quiero hacer galletas, difícilmente eh, un molde para pan o un molde para, para queque me va a servir, ¿no es cierto? Pero si a mi vecino le sirvió, ¿por qué a mí no me va a servir? ¿Dónde está ahí el problema? Yo, él, lo que hace esto es... Estos libros es un poco alejarte, alejarte es raro porque te alejan de la solución del problema y a veces generan más problemas, ¿te fijan? Finalmente te terminan enreando, confundiendo o simplemente rechazando el apoyo, la ayuda y eso es complicado, ¿te fijan? Entonces, para no eh, caer en eso, en ese, en ese conflicto, eh, yo considero que si... Tienes problemas, tienes dificultades, consulta a algún profesional. De distintas áreas, prueben, no se queden con una idea. De repente, si no te hace sentido lo que te está diciendo tu terapeuta, eh, tu apoyo, tu psiquiatra, tú sea quien sea, que ojalá tenga algún estudio o algo, que sea de algún área, eh, busca una segunda opinión. Hazlo, no te quedes con eso. ¿ya? Porque finalmente eso, lo único que va a hacer es que desposaldada la situación y el problema empiece a cambiar y a mutar. Una de las cosas que tiene el síntoma psicológico y el síntoma emocional es que muta, cambia. Cambia y no de la manera que esperamos, porque en realidad ese es el tema. Si fuera como esperábamos no sería un problema, simplemente sería llevar nuestra vida. El problema surge cuando ya no podemos llevar nuestra vida con normalidad, ¿no es cierto? Para ya ir finalizando y explicando un poquito más de cómo estos libros nos confunden, vamos a tomar un pequeño párrafo del libro Viva la Diferencia de la pelar Sordo. Ya, Miren, página 59 ella postula La ansiedad tiene como origen el en, en el pensamiento mágico. Está principalmente determinada por la discrepancia o la diferencia que existe entre el pensamiento mágico y el pensamiento real. Esto está mirado hacia la mujer, ya, porque este libro no sé si lo han leído, han tenido la oportunidad de leerlo, leerlo con cuidado con, con altura de mira no literalmente porque yo considero que tiene mucho de esto que hemos estado explicando mucho de, de esta mercantilización de la respuesta a los problemas que no siempre te llevan por el buen camino y vamos a desglosar esto, ya miren, dice la ansiedad tiene su origen en el pensamiento mágico o sea, la ansiedad es originada en el pensamiento mágico. ¿ya? Una relación causal, causa-efecto, directo. O sea, tu pensamiento mágico empieza a desviarte, te lleva por otro lado, que es un proceso racional y te empieza a generar ansiedad. O sea, si yo soluciono el problema del pensamiento mágico, se me va a ir la ansiedad. ¿Es o no es verdad? Ahí va a depender mucho de la postura del del profesional que los atienda, ya va a cambiar mucho, entonces desde ese punto de vista lo que yo manejo y lo que, lo que yo me muevo, el pensamiento mágico es pensamiento, se fijan, es, es, es un tema concreto, es un proceso o sea, según el autor, Belar sordo, lo que yo leí y busqué en su libro, el pensamiento mágico viene siendo una percepción, se fijan, que después se desglosa en una idea y un concepto entonces es un proceso complejo, difícil, que se produce. No todos ven el pensamiento mágico de la misma manera. La verdad es que yo en sí la ansiedad la veo como una, como un resultado de cierta internalización de emociones. Se fijan, es otra la postura para mí. El pensamiento no te eh, genera más allá... De, o sea, quizás en la lógica generativa te va a generar ansiedad, pero... Si yo trato tu pensamiento mágico, la ansiedad puede seguir tal cual. La ansiedad puede ser un síntoma en lo que yo veo eh, de temor hacia el futuro. ¿Se fijan? Y el pensamiento mágico está creado con elementos míos en el presente mirando hacia el pasado. Entonces, para mí, como que esto no, no calza ni junta. ¿Cómo puedo tener temor al futuro pensando en el pasado? A lo mejor mi historia me dice que las cosas son así, pero. No necesariamente este mecanismo funciona así ¿Se fijan? Tiene como un pequeño problema Para mí esto es como una cosa circular O sea, si yo soluciono tu pensamiento mágico Se te va a ir la ansiedad Y por ende tu problema se va a solucionar Pero ¿y si vuelve? O muta o cambia ¿Se fijan? Y esto es como un modelo muy determinista Muy biológico desde un punto de vista Deja muy afuera tu experiencia Porque pensamiento mágico como concepto es difícil no sé ¿qué, qué les queda a ustedes, qué, qué es mi pensamiento mágico. Digan, es ¿E andar pensando en los pajaritos. Eso no lo precisa muy bien el autor. Entonces termina generando, está como el peso, por hablar de conceptos, pero en el fondo no te dice nada. O sea, mi pensamiento está eh, está mal, está bien. Y claro, y después en el, en el desglose de este ítem dice como la ansiedad tiene su origen en el pensamiento mágico y está principalmente determinada por la discrepancia o diferencia como difiere el pensamiento mágico del real ahora bien, pensamiento mágico, como yo lo entiendo tiene que ver como casi con la imaginación y tu idea sobre cómo las cosas van a ir cambiando y el pensamiento real lo ponen como en un lugar bien, bien complicado porque a decir verdad no veo mucha diferencia en el tipo de pensamiento. Para mí el pensamiento es algo concreto, es algo funcional. ¿Se fijan? Todos fantaseamos de vez en cuando y todos ocupamos nuestro pensamiento concreto y real en otras cosas, en otros momentos. Entonces, no, no entiendo cuál es el, el amago de comparar estas dos cosas y eh, generar discrepancia. O sea, este párrafo, y por qué saco este, siento que tiene... Todo lo que hemos explicado antes, miren, cuando hablamos de que algo homogéneo, o sea, la ansiedad, pregunta a los que escuchan, ¿quién no ha tenido ansiedad? ¿No es cierto? ¿Quién no ha, ha sentido eso en su interior? Después, tiene la solución inmediatamente, miren, la ansiedad tiene como origen el pensamiento mágico, o sea, ¿qué pienso yo? Si soluciono el pensamiento mágico... O veo mi pensamiento mágico, a lo mejor porque por encontrar la solución. Claro, y después sigue dice, y dice, está determinada la ansiedad por la discrepancia entre ambos. O sea, el problema está en cómo yo pienso. Y la pregunta es, ¿y qué yo siento? Se fijan, y es demostrativo, o sea, te dice, mira, esto discrepa lo real de lo fantasioso y termina generándote un problema. Simple, ¿no es cierto? Bueno, este párrafo después está en el libro, lo pueden ver si es que lo han leído. Las ideas de ella son muy recursivas en todo momento. A veces parece cambiar de tendencia, parece ser más psicoanalista, después parece ser más eh, sistémica y se mueve por las tendencias, lo cual no es malo, pero para en términos de una lectura que, oja, que se supone que aportativa, al menos a mis ojos, eh, debería tener una pura línea, no fluctuar. Porque tú cuando lo lees con... Con detenimiento, como lo, el pequeño análisis que le hice a esta parte, no te queda claro, porque en qué está hablando el autor, se va de un lado para otro como para calzar. O sea, en esta parte habla de individuo, pero más adelante habla de, de grupo. Entonces, tú decías, esta persona, ¿en qué se enfoca? ¿En el individuo o en el grupo? Claro. Entonces, eh, y la parte más grave de todo esto es que no aborda tu historia. ¿Te si yo te digo a ti como paciente, como escucha, como persona, incluso al aire, no es que la ansiedad tiene su origen en el pensamiento mágico. Y, y qué es pensamiento mágico, hay un montón de reflexiones que van a venir. Y también, ¿y dónde queda tu historia? ¿Dónde queda tu internalización de lo que surgió con un evento? Tu sentir. Tu emocionar. ¿Dónde quedaron tus emociones? ¿Cómo se internalizaron? ¿Cómo se procesó? ¿Cómo esto avanzó en ti? ¿Y cómo está ahora? ¿Y por qué ahora tienes algún síntoma? O a lo mejor no tiene un síntoma, pero tiene una molestia, un ruido. ¿Te fijas? Eso no te lo explican. Ese problema, yo siento que esto de la autoayuda eh, lo vende gratuitamente. Te vende gratuitamente. Una sensación de que tenéis la solución en la mano, pero lo veo difícil de aplicar si es que no sabes de lo que están hablando. Te complica, te aleja, ¿te fijan? Por lo mismo yo creo que es súper importante que cuando tengan alguna dificultad, algún problema, siempre consulten a un profesional sobre las distintas áreas. O sea, yo no, nunca he escuchado de alguien que dice, sabe, tengo un cáncer, pero voy a ir a ver a un mecánico para que me ayude a sacarlo. ¿Ya? Así que, sin más, me despido. Y nos vemos la próxima. Chao.